1: I'm a mad at so over.
2: Does it sound the same? Yeah, we must be getting old and gray. We left early, girl. That band was anyway. We went home and left our clothes up in the living space. Say, eh? would you say if your heart had the power? Or would you run and find another life to imitate? It's important that we make the best of short time. You can never be my one and only anyway. Say, can't a young man dream? We all live the life on the widescreen What's the point? Yeah Yeah, we have fun if only for the time being But I'ma ride it till it's over I'ma ride it till it's over Bueno, ya estamos de regreso. Eh, Gilmer, eh, ¿estás por ahí? I'm back. Back. <ríe> ok. Eh, ¿Quién empieza y aquí? Pedro, Pedro también está, ¿no? Sí, Pedro también está. Aquí lo veo. Tam, también
0: estoy aquí. Sí, está, estoy. Ahí, está ahí Pedro, está Pedro.
2: Pedro, a ver, ya que estás ahí, cuéntanos qué te ha parecido la, la entrevista.
0: Me ha parecido muy interesante. Además ha sido bastante generoso, como habéis dicho vosotros con el tiempo, que él siempre con el tema de Bloomberg y, y, y todo lo que hace, escribe y mm, cosas que seguramente no, no sabremos. Eh, bueno, pues tiene tiempo muy limitado y ya está muy bien. Además hay respuestas muy interesantes. O sea, que dice, por ejemplo, que van a renovar el iPad, pero sin embargo no van a hacer una keynote para, para enseñarlo. Yo creo que nos da pistas, por ejemplo, de que no será una renovación de diseño completa, sino que a lo mejor es simplemente una actualización del diseño que ya conocemos o Eso es lo quería
3: preguntar tiempo. yo. Le he preguntado que si no era suficiente la, el tema del iPhone, me ha dicho que para una Keynote no, y entonces digo, pues entonces no será para tanto como esperamos.
0: Claro, bueno, yo, si hay una Keynote ahora en marzo, yo creo que eh, se enfocaría más que nada, a, yo lo veía más como cuando sacaron el, el iPhone ese, de lo sacaron hace dos años, un 21 de marzo. O sea que, mmm, claro, también cuadra con lo que él hablaba cuando él lo ha comentado, de, de que en un par de semanas veríamos un nuevo... Eh, un nuevo iPad, por ejemplo, una renovación. Pero si no hay keynote para ello, yo no me imagino que Apple sacará, por ejemplo, un nuevo iPad con el diseño del iPhone 10 y no lo enseñará, como tiene que enseñarlo en una, en una keynote con una buena presentación y mostrando un poco las lo, lo que lo que es capaz de hacer. Si lo actualizan de procesador y, y, y a, a, a añaden algún nuevo color o algún nuevo accesorio pues igual simplemente actualizan en la web la típica actualización silenciosa de Apple y, y ya está pero bueno a, a, yo, yo creo que ha, ha dado respuesta muy interesante. y que podemos comentarlas ahora, ahora todos
4: juntos
5: sí de hecho eh, lo que estáis comentando de lo del, de lo de la keynote no tenemos que olvidar que el año pasado el iPad el iPad punto el iPad punto eh, se presentó por nota de prensa no hubo Exacto, eh, Que no, ni nada parecido Entonces es mm. normal pensar Que si él ha comentado eso Pues a ver, esto es un par de semanas Es decir, si él ha dicho un par de semanas eh, Y sumamos aproximadamente La Spring Version, es decir Lo que es iOS 11.3 Que ya va por la beta 4 eh, Y ya son unas cuantas betas Debería de estar en la calle probablemente para dentro de efectivamente dos semanas Exacto. entonces eh, sería justo el lanzamiento de iOS 11.3 y el resto de, de versiones y uh -huh. el, la renovación del iPad 2017 a el iPad 2018 en el que entiendo que tendría un procesador eh, A10 Fusion
2: y, y poco más preguntarles a Guillermo a ver cuándo piensa que puede salir la versión 11.3 de iOS uh -huh. Yelmer, Yes. Uh, what do you think about the release
5: of iOS 11.3 in final release? Uh, do you think that maybe it's in two weeks from now, uh, approxim approximately? <laughs>
1: <laughs> well, uh, that sounds uh, like it could happen. Um, I don't see... Why not? Uh, it's hard to tell if if it's like ready, but as a beta, it's really very stable. I I don't have any issues with it currently. I'm running it on my main phone, uh, which is crazy. Uh, you shouldn't do that, but I, I am. <laughs> And I I, uh, I I have I too. <laughs> don't worry. <laughs> The weird thing is that they reversed the iBooks rename. <laughs> uh, like, the iBooks version that shipped in beta 3 was called Books. And it had all of the new design stuff in there. It wasn't enabled, but it was all in there. And it was version 5.0. And they reverted back to version point something. And some people said they were having problems with... Thinking, uh, but I'm not sure. Uh, maybe they gave up on releasing the new iBooks on 11.3. Maybe they got scared that someone would leak <laughs> the new design. <laughs> someone. Uh -huh. um, so, so, yeah, I think uh, two weeks is doable, uh, depending on what they're actually wanting to do with that release. mm -hmm. Pues a ver, eh, a las respuestas, a la pregunta de si él piensa que en dos
5: semanas podría estar, dice que, que sí, que él lo ve más o menos factible, que él tiene la beta puesta en su teléfono principal, igual que yo, he dicho, y, y entonces, bueno, pues eh, dice que no tiene grandes problemas, que funciona bien, que va bastante fluida, y que entonces, bueno, pues que ve sentido a que pueda salir dentro de un par de semanas. Que el problema que él ve, o lo que ve un poco más raro, es que la app de iBooks eh, ya está renombrada en la nueva versión como Books. Books. vale. Ay, ay. Eh, ya está puesta, además, como la versión 5, si no, si no he entendido mal. Y, sí. además, eh, esa versión 5 ya tiene el nuevo diseño del iBooks dentro del propio binario. vale. Ya la, lo que pasa es que está, eh, está forzado para que se muestre el aspecto antiguo. Entonces, no tiene muy claro si realmente Apple eh, está preparada para lanzar la nueva versión de iBooks eh, con un nuevo diseño y hacer esa renovación que anunció Mark de lo que es el, el, la tienda y cómo se divide y, y un poco intentar eh, darle nueva fuerza a la tienda de libros o eh, si es simplemente, pues bueno, si todavía a lo mejor lo están pensando y, y al final se echan para atrás y dejan el diseño antiguo funcionando hasta la wwdc
6: uh
2: -huh. Adrián, estás por ahí, tío. Has escuchado la entrevista.
7: Sí, sí. Muy interesante. Saludos a todos. Antes que nada, para no ser... Vuelco. Eh, Vuelco. Yo, 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 yo hago la traducción, eh, hablo español-argentino, pero bueno, no es el problema. <risa> <risa> todos me entienden. Eh, no, muy, muy interesante. Igualmente, eh, yo, yo más o menos me esperaba que no iba a venir Keynote si, no, si no habían iPads Pro, ¿no? O sea, para mí lo que sí va a haber es, como como comentaba Pedro, también una, una renovación de, del iPad, digamos, 2017, 2017, 2018, con su correspondiente procesador y nada más, y posiblemente una renovación del iPad Mini también ahí, que ya está hace bastante el iPad Mini 4, yo creo que por ahí hasta le cambian el nombre y ya no se llamará iPad Mini 4, sino se llamará iPad Mini, ¿no? Como hicieron con el iPad, ¿no? Del iPad Air 2 pasaron al iPad normal, que todo el mundo lo llamamos iPad 2017, y el del iPad Mini 4 pues se llamará iPad Mini, ¿no? Y posiblemente también está, pienso yo, que puede haber también una pequeña renovación del MacBook Air, por ahí cambiándole algún procesador, porque en este momento tiene profesores Broadwell, y posiblemente le ponen algún Skylake o algo así para hacerlo un poquito más atractivo Por esos 999 dólares que van a Estados Unidos Puede ser también otro, otra otra jugada que haga ahora con una pequeña renovación en la página web No sé, me parece que podría ser
8: Ya, pero como ha dicho, que ni, ni, ni iPhone SE, ni, ni iPad, pues tampoco tiene sentido O eso tiene razón más, tampoco tiene mucho sentido una Keynote Ahora mismo... Claro, no,
5: pero, pero, por
7: eso
5: mismo te pero digo. que ha dicho... Ha dicho, ¿para qué? O sea, ha sido
7: clarísimo. Lo que digo <ríe> es que puede ser que aparte de la renovación en web de los dos iPad, eh, yo pienso que va a haber una pequeña renovación de, 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 de equipos, que por ahí ni nos demos cuenta, ¿sabes? Nos vamos a dar cuenta en algún momento, en alguna ¿sabes? Eh, alguna noticia, como diciendo que, bueno, que el MacBook Air se renovó con una pequeña actualización de procesador. Como solía ser últimamente en las, en las últimas. Sí,
3: eso ya se más o menos se sabe que va a ser el ordenador de entrada, quieren que sea el portil de entrada, incluso ha los 800 dólares, no 900 siquiera. Sí, eso de bajar el. precio. Dejarle la pantalla que tienen o cambiarla sí, no creo, y no creo, simplemente no. mejorar un poco de procesador y no sé si habrá algún modelo con algo más de capacidad, pero poco más.
7: Yo creo, sí, yo creo que más que bueno no no, no creo que baje el precio mucho. Para no. mí más que nada lo van a lo van a dejar al mismo precio y harán una, una pequeña actualización de procesador y, 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 y no más que eso. No creo que no creo que ni siquiera le pongan
0: un SSD 256. Si os, dais, está... si, si os dais cuenta, eh, prácticamente el, el, lo que comentamos es eh, como si a, Apple sacara un, un MacBook Air SE. Eh, es el mismo modelo que ya conocemos que ha tenido mucho sí. éxito. Lo actualizan de, de, de procesador. Es una buena idea, eh, porque para, al final la gente... Eh, yo conozco mucha gente que sigue comprando MacBook y si lo sigue buscando en segunda mano y si Apple lanza una nueva alternativa mucho, bueno, más barata y, y actualizada de procesador, yo creo que Apple eh, tiene muchas muchas posibilidades de ganar ahí un nuevo mercado y una nueva entrada
3: de
8: gente sí Exactamente. Perfecto,
3: eso, sí. o sea la gente se lleva el proceso de la universidad, perfecto
8: Sí, sobre sí. todo para, para la gama Mac que está hecha de unos zorros, de verdad pues cógese la gama Mac y ahora mismo es un poco lo, lo que pasa
7: lo que lo que pasa lo que pasa que el, el, el MacBook de entrada ya, ya era el MacBook de entrada porque por ejemplo hoy en día eh, bueno hay una cadena muy importante en Estados Unidos que es Best Buy en Best yes. Buy vale 800 dólares el portátil que, que, en, que bueno que en la página web de Apple vale 999 no en en Best Buy vale 799 y bueno yo no sé si es una oferta puntual o, o esto viene hace bastante tiempo no eh, yo creo que lo que pasa es que está desfasado Pero no tanto desfasado por, 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 el, por el diseño esto, esto lo venimos hablando mucho en el podcast que, que, que el MacBook Air tiene mucho que dar todavía O sea, el MacBook Air eh, le haces una, una actualización buena de procesador Le cambias un poco la pantalla que ya también está un poco obsoleta Porque no, no llega ni, ni, ni a Full HD ¿no? No, no digo que pongas una pantalla retina Pero con que le pongas un 1920x1080 y lo dejes al mismo precio Sigue siendo un, un equipo muy competitivo, ¿no?
5: Yo lo, por ahí lo veo, ya, sí. Me... Un MacBooker Full HD y con una renovación de procesador, sí. eh, obviamente sacará lo que sacará Apple, aquí lo iba a criticar, pero lo veo como un producto competente. Bueno,
7: yo también, el, el único problema que veo con eso es qué pasa con el MacBook. Porque yo creo que el MacBook, ahí, pff, <risa> o sea, yo creo que el, hay mucha gente que no tiene pasta para comprar el MacBook. ¿Sabes? el MacBook está como en tierra de nadie. A mí siempre me dio la sensación desde que salió ese equipo. ¿no?
5: Sí, pero, pero... mira, eh, yo me quedo con una de las cosas que ha dicho Mark eh, que me ha parecido muy interesante. Y es que él opina que eh, toda la gama Mac tendría que ser renovada por completo.
7: Sí, eso también es verdad. Yo
5: también lo he hablado. Y diciendo además que los MacBook Pro solo tienen de Pro el nombre, que es ha sido fina filipina, ¿eh? <risa> Y bueno, de... es, eso,
7: perdón, eso lo hemos dicho acá, Carlos y yo. Y... Sí, sí, no,
5: pero bueno, pero es que este <risa> Gurma que es decir, <risa> ah, bueno, claro. no es lo
7: mismo. Claro,
2: claro. Por A mucho ver. que ellos quieran, no es lo
8: mismo. Pero, ¿Te das cuenta, Carlos? Das A ver, Qué que injusta, que todas las <risa> que injusta noches aquí, en la vida, de que verdad. La vida,
2: A ver, ¿qué opina nuestro amigo Gilmar de lo que se está hablando sobre los portátiles?
5: Bueno, y de hecho no hay que olvidar que también ha dicho que el MacBook eh, es muy caro, que no tiene sentido, ¿vale? Eh, Guillem, what do you think about the Mac lineup, eh, especially about the lowest range price eh, MacBook, eh, the lowest price like Mac? Uh, we talk about the possibility of renovation of the MacBook Air with uh, new processors and maybe a full HD screen. Uh, for a um, lowest range of maybe nine, uh, maybe one thousand dollars and around, um, to uh, to make the possibility of the people uh, buy the new the new the new laptop, and we talk uh, also about the thing that Mark said about the necessity of the. Total renovation of the Mac lineup, and about MacBook Pro is only Pro in the name, but no, but not in the uh, characteristics or the the power, the the performance of the of the machine. Uh,
1: I'm I'm going to address the last part first. I, I don't really agree that they are not Pro in terms of performance and specs. I think in that area, they are good. I have the 2017 MacBook Pro 15-inch with uh, everything maxed out, uh, everything, uh, as much as you can get of everything, except uh, SSD, I have a 512 one. Mm -hmm. um, and it performs perfectly for everything, uh, basically. I I do some really heavy processing. Maybe it'd be cool to have 32 gigs of RAM, but... Um, but like, I don't agree that you can't call them pro in terms of performance. Uh, you can't call them pro in terms of reliability. I think that's the main issue currently. I haven't had any issues with the keyboard that many people are having, but I can't ignore that lots of people are having issues. I actually like the keyboard, but I, I don't think they should... Keep the keyboard, uh, even though I like it, but uh, I know it has lots of issues. Um, do you want to translate that part before I, I answer the rest? Oh, yes, thanks. Tra uh, a yeah. ver,
5: él comenta que, bueno, en su experiencia no está de acuerdo en que en términos de rendimiento el MacBook Pro no pueda ser llamado Pro. Él tiene un MacBook de 15 pulgadas, el tope de gama, solo que con el SSD de 256, no el tope, eh, que tal vez le echen falta que pudiera tener 32 GB de RAM en vez de 16, pero que en principio está muy bien y que él lo usa para todo lo que necesita y que el equipo funciona excelentemente bien. Ahora sí es cierto que tal vez en lo que es fiabilidad del equipo a nivel pro, es probable que si sí le puedan poner pegas. Él en su caso no ha tenido problemas, pero sabe que ha habido gente que ha tenido problemas con el teclado, que ha tenido problemas con la máquina porque a lo mejor la batería ha durado menos de la cuenta, etcétera, etcétera. Y sabe que es una máquina que ha dado muchos problemas a mucha gente. En su experiencia no es así, pero que aún así él considera que es una máquina profesional y que eh, le está sacando un rendimiento eh,
4: muy
2: bueno. Eh, Decar, que estás por ahí, tío, no has hablado nada Habla un poquito, ¿qué te ha parecido todo lo que se está hablando, Decar.
4: Bueno, eh, eh, bueno, todo muy interesante La verdad es que, que no sé muy bien por dónde empezar A mí lo que más me sigue llamando la atención eh, Que decía Mark Grumman, Que da por supuesto el tema ¿Tierra? de los auriculares eh, que,
3: que seguía Guillermo hablando Ah, ha dicho que oh, no. le tradujera... Ah, por, vale, vale, por vale. Parte ah, vale, y que sorry. Luego seguía. <risas> ah, sorry, sorry. Sorry, no, no. Eh, continúa, eh, Guilmer. A las contadoras de los portátiles. Perdona, Deca, es, que, es que si no... Bueno. Sí, sí. Sí, que continúa, Ah, uh, So, continúa.
1: Should I, uh, I, I should talk about the cheaper MacBook? Is that the, the thing? Yes. <laughs> okay. Um, so, about that... Um, All of Apple's laptops um, are too expensive. I think they need to, like, get the price down somehow. I kind of understood at the start um, why this price, because there were many innovations and materials, and especially the retina screens that are expensive. But uh, I think they are producing this stuff in enough quantity to not have to charge as much, and um, the the fact that they still sell a model which is the MacBook Air without a Retina screen is outrageous. <laughs> like they they shouldn't be selling anything without a Retina screen these days. So. Uh, I'm not sure if the next MacBook Air should even exist. Maybe they should just release a 13-inch version of the cheap, quote-unquote, uh, MacBook with a retina screen. Uh, if they make another Mac without a retina screen, I'll be very sad. Uh, I don't think they should be selling Macs without retina screens. And... Uh, On that, and I I also don't think they should be selling Macs with hard drives like spinning hard drives.
5: Dice que ahora mismo él considera que toda la línea de Mac es eh, demasiado cara, que deberían de pensar en bajar un poco los precios a nivel general y que le parece algo bastante escandaloso eh, que se venda a día de hoy todavía ordenadores eh, que están completamente desactualizados como el caso del MacBook Air. En su caso, él piensa que efectivamente Apple debería de sacar un MacBook que fuera más asequible para, para el público, pero que no ve, eh, o desde luego no le gustaría, o no o cree que sería un error, que Apple no sacara, un ordenador, que, o sea, que Apple sacara perdón, un ordenador que no tuviera retina display. Considera que eso debería ser una eh, condición absoluta para que pudiera salir un equipo que fuera. Eh, competitivo y que bueno, que deberían de, de alguna forma pues eh, sacar algo que sea eh, una renovación del MacBook Air o de lo que ellos consideren pero que debería tener al menos ese, esa pantalla retina y que otra cosa que tampoco entiende es que Apple a día de hoy siga vendiendo ordenadores con disco duro mecánico eh, lo cual pues tampoco tiene ningún sentido porque a nivel de rendimiento incluso el esto ya lo añado yo, a nivel de rendimiento el, el Heiserra está optimizado en todos los sentidos para funcionar con SSD. Entonces, eh, en fin, no tiene mucha lógica.
7: Mecánico sí, hasta de 5400 revoluciones en algunos casos también.
5: Sí, sí, no, o sea, es que venderte una de más 4K con un disco de 5400 no, es como es decir, en, pero va a donde, más, Dios.
3: donde más flaquea el tema de los discos duros es brutal, lo... Por eso no no, no tiene por sentido. todos lados.
9: También por último ahí comentó que estaría muy triste si MacBook, eh, perdón, si el Apple sacara una MacBook con disco mecánico, ¿no? Sí. Uh
2: -huh.
7: no, no, no des ideas, Guillermo, no des ideas.
2: <risa> <risa> eh, Pedro, a ver, Pedro, coméntanos algo. ¿Qué más te ha parecido curioso de lo, qué más te ha, te ha parecido así que no te lo esperabas, Pedro, de lo, de las respuestas de, de Mark.
0: Bueno, yo creo que ha sido interesante también el ver como como nos comentaba sobre los nuevos auriculares, ¿no? Es algo que ha empezado a rumorearse en los últimos días y Apple está dando mucho de sí en el tema del sonido eh, con el HomePod, con los, eh, el tremendo éxito con los Airpods que eh, más allá de, 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 de lo bueno, de la buena calidad que tengan los Airpods, yo creo que ahí el, eh, Apple usó toda la carne en asado para demostrar que como compañía de innovación tecnológica estaba liderando ¿no? una parte del sector, lo ha hecho con, con los Airpods y como, como cachondeo como coño se iba a decir que lo ha hecho con el Notch ¿no? después de este Mobile World Congress donde todo todos los androides de repente hemos visto que Totalmente. han aparecido con un notch.
3: Eso, vamos, es que es, ha sido... Es,
0: es, ha sido sorprendente, ha sido sorprendente. Yo creo que si ahora sí, sí. sacara pero, y, y...
3: pero Pero marcas como LG o Huawei que sí, se supone que sí, ya sí. tienen un... Sí, pero aparte
7: aparte sacan el notch pero sin sentido porque en realidad claro. el notch... Eh, eh, en realidad el notch, lo que, el problema del notch, bueno, no es un problema. Es un, no, es por es, los
3: sensores que no tienen que estar en algún lado. Exactamente.
7: Los senso, los, eh, exacto. Pero
5: que no, 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 pero que no es sensores. Que es que Android no soporta el notch hasta la versión P, que ahora mismo está en preview.
6: Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. lo que hace
5: literalmente un notch en Android es cortar la pantalla. Sí,
7: exactamente.
5: Por sí. lo tanto, es imposible diseñar una app que se vea correcta con esos notch. Porque además cada uno es de un tamaño diferente.
3: preguntarse la o sea, cuestión de diseño. Es, ellos son, creo, o sea, es una atrocidad absoluta. Frontales. Simplemente sus cámaras frontales. Nada más han puesto. Sí. Ahí. Eh, el ¿sí? notch
0: está ahí básicamente para que la, la gente lo compre pensando y confundiéndolo con un iPhone 10. O sea, ahí sí. no tiene más sentido que, sí, que buscar un poco emular la apariencia de, icónica de, 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 sí. del iPhone X. Y al final es, es un poco lo que comentaba Apple ¿no? cuando nos decía el embrace de notch. Eh, sí. Lo que nos decía era eso, ¿no? Era esta es la imagen que queremos dar del iPhone del futuro Y ese es el primer paso para hacerlo Es importante que nos reconozcan y que nos diferencien Porque esta va a ser la silueta De nuestra próxima generación de, de teléfonos. Entonces, claro, Android lo ha visto Y dice, bueno, pues eh, eh, vamos a poner Aquí también fichas nosotros Pero claro, lo han hecho, como decís eh, Sin ningún sentido, si no, no se sustenta con nada Esto también es parte de la filosofía de diseño de Apple ¿no? Es El diseño es importante Cuando es útil para, para el usuario Cuando aporta Exacto. algo más si lo que se hace es mimetizar algo de éxito, pero que no lo hace con la profundidad del detalle y de la y de lo que aporta la tecnología, lo que están haciendo es imitar algo superficialmente que al final eh, acaba cayendo por su propio peso. ¿no? Y es el problema de Android. Yo creo que Android eh, es una muy buena competencia para, para Apple. Yo creo que está ayudando a hacer un poco de push dentro de del mundo Apple para que Apple se esfuerce un poquito más en, en hacer ciertas cosas pero que notas por ejemplo, como mimetizar ciertas cosas que se, se acaban quedando en cosas muy superficiales no, no no tiene mucho sentido, ¿no? Y esto es una, una de las más de las demostraciones
2: sí, no. Pero, que no,
5: no tenéis nada más que ver acordaros de la esquina el tema de... del Zenfone que corta
7: la hora
2: Sí, <risa> sí, bueno pero,
7: pero, eso, pero aparte de eso, bueno, otras cosas que hubieron también, por ejemplo, cuando sacó el chat de 3.5% que hay al algunos teléfonos chinos, le han sacado el chat pero es que no es que era más pequeño el teléfono, ¿sabes? Podrían haberle puesto el chat pero lo hicieron por un tema de, de copiar, nada más, simple, simple y llanamente.
2: Quería decir a, a Chino, Chino Exacto. ¿le puedes preguntar no. a Guilherme eh, qué opina sobre los Notch en, en Android en la última UV, UV, el, en el Mobile World eh, Guilherme, What
5: Guilherme, ¿qué think about la Notch invasion in Android at the Mobile World Congress with more than eight mm, smartphones from high-end uh, trademarks uh, using Notch without, uh, using Notch, uh, without uh, operating system support because, like you know, uh, Android P has support for Notch but not the uh, earliest uh, versions. And what do you think about this uh, Notch
1: invasion? <laughs> it, it's, uh, it's <laughs> interesting um, it's also sad because what I want from Android phones and manufacturers is for them to take stuff Apple has done improve it, make it better so then Apple can come next year and make it even better, uh, I think that's that's what you should expect from competition in any market, is that The competition to your favorite uh, phone company or wherever makes stuff better. So your company has good competition. I think we should look forward to what other manufacturers are going to, to make because that makes stuff better. How much stuff has Android taken from iOS and actually made better and then Apple came after and, and made it even better so that's what we should want from competition and even the people who like Android should hope that Apple makes cool stuff so their favorite manufacturer comes up with something even better and that's not happening here they're just straight out copying Apple and for no reason, really, because they don't need the notch. The notch is there on iPhone X for a very specific reason. It's a trade-off that Apple made to be able to get the edge-to-edge -edge screen they wanted while keeping the true-depth camera technology in there. They worked very hard to get the notch to a very specific shape. Uh, there's an article floating around about Th th how thoughtful they were with the curves in the notch and everything. And you can see that, that when you look at these copies that it doesn't look right. And without the support from the OS, it's going to be even worse. Uh, uh, we can expect that many apps uh, are going to look terrible in these phones. And <laughs> I, I really wanted uh, something... Better from, from Android phone makers.
3: Pues nada, os ha dicho básicamente un poco lo que hemos dicho nosotros que Apple es cool, básicamente que nada, pues es una copia que encima en no el sentido el sistema operativo no lo soporta todavía. Nada, pues ha hecho pues eso, que, que no esperaba que, que Android Android eso. Lo que sí que es cierto que nos corrigen, en el, que es, es porque me perdido el principio que sí que es cierto un movimiento y nos corrige un poco en el chat de Telegram que eh, realmente Android no lo ha copiado en noche. Es cierto que le han copiado marcas como Huawei, LG, sí, etcétera, pero no. Que Android no es una marca. Pero no Android. Que es, exacto, que le han copiado esas marcas. Sí, ¿no? eso, es, eso sí hay que puntualizar. Es una forma de hablar,
2: dispositivos Android.
3: Ya, ya, pero hay que aclararlo, ¿vale? Que aclararlo. Sí, por ejemplo, el S9 no lleva... O sea, entendamos que, que es cierto que no es, no es Android el que la ha copiado, que son no, pero, X marcas.
7: Sí, pero, pero vamos a ver, el, el paso que... A ver, una cosa es que lo copie la marca... Y otra cosa es que Google, en su último Android, que acaban de salir acá ahora, el Android P, en el que el Android desarrollo ya de soporte para el, para el supuesto Noche obviamente no. vale. Entonces, ahí es una movida sí, sí, eso, de Google. Sí,
3: eso, de, sí. de, uh, eso, eso ya, pero eso ya va a nivel de sistema operativo. O sea, que eso ya. Vale, ahora. Claro, a ver. pero es
5: que es un poco lo que ha comentado Guillermo. O sea, el problema es que eh, el Notch en iPhone tiene un sentido, tiene un o sea, porqué, porque está ahí guardando una serie de cámaras, una serie de funciones los específicas, los sensores, etcétera, Y entonces, eh, el que esté ahí tiene eso, o sea, tiene su porqué. Pero el que el resto de marcas, las marcas que lo hayan decidido, como LG, como Asus, como eh, Huawei, etcétera, hayan decidido poner ese notch, en realidad, para lo que es ellos, no tiene ningún sentido que lo hayan puesto. Puesto que funcionalmente lo único que han puesto ahí es la cámara frontal. Punto. No tiene ningún tipo de nada. De hecho, el equipo que sí tiene sensores un poco más. Eh, especiales, si no me equivoco, es el S9 que es de, S9. Los que no lo han, de los que no lo han copiado. y sí, Porque tiene el ¿Vale?
7: sensor de iris aparte de una cámara frontal. ¿no?
5: O sea, que en ese sentido no tiene o sea, a ver, que no, no, no tiene lógica eh, que hayan tomado esa decisión porque no primero, el sistema operativo no lo soporta porque directamente las apps se van a cortar por ahí y no se van a ver y eso va a pasar porque las apps eh, a nivel genérico eh, la parte de arriba se te va a cortar y no las vas a ver ¿Vale? Y eso va a ser la leche cuando empieza a haber aplicaciones de esas características. ¿Vale? Y, eh, y luego ya cuando el sistema operativo lo soporte y corte ese trozo, pues entonces bueno, pero es que muchos de los teléfonos que hoy día están saliendo con Notch me juego el cuello a que no tendrán soporte de Android P cuando salga. O sea, es que en fin, ver, entonces vamos con, que no tiene
2: sentido alguno. Vamos con Decar. Decar ahora sí. Continúa como te quedaste.
4: Decar. Sí. Sí, sí. Ah, está. No, Antes me había quedado en los auriculares. Ay, Me había quedado. Sí. Porque eh, es una de las cosas que más me ha llamado la atención porque es un producto que todavía eh, se habla mucho de esos auriculares profesionales, se ha hablado incluso tema de cancelación de, de sonido. Quiero decir, que no, no acabo de ubicarlo exactamente... Eh, bueno, al final Apple hace todo tipo de productos, pero ...no lo acabo de ubicar, digamos, en la línea de productos que tiene ahora... ...tampoco yo acabo de ubicar unos auriculares eh, tipo profesional, no sé... ...no, no lo acabo de, de ubicar, de, de las declaraciones de, de Mark Gurman... ...no, no sé no, yo no sé vosotros, pero yo es que a mí se me hace como raro, ¿no?... ...teniendo además como tiene Beats, que es una empresa que compró... ...y que, y que tiene unos allá unos auriculares de tipo profesional... Grandes, sí, ah, etcétera. De tipo profesional. De tipo profesional no, que, sí, de tipo grandes, sí. De, ver, sí, de tipo. Lo, sí,
7: lo, sí el, el tema, el tema de bits es algo curioso, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, porque, por ejemplo, yo dije, bueno, o sea, compró bits, está sacando auriculares con la marca Bits, me imagino que todo lo que va a sacar de auriculares de aquí en más será con la marca Bits. Ahora, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué los AirPods son, no son de bits y son de Apple? O sea, es como. Pero, como si, él, si ahora sacaran unos auriculares, como, como con la tecnología de del Airpods, con toda esta tecnología que están diciendo de los HomePod y toda la historia, al final es como si hicieran competencia contra ellos mismos. O sea, es,
5: es como una cosa para eh, el tema de la
7: marca Beats. ¿sabes? A ver,
5: tienes, tienes su porqué, ¿vale? O sea, el equipo de manufacturación responsable de los Airpods es un equipo diferente al de Bits. ¿Vale? es un equipo que viene de la Apple de los eh, de los accesorios de sonido que siempre han estado ahí presentes en la marca como el iPod Hi-Fi etcétera, etcétera entonces eh, el problema esa es mi opinión personal vale pienso que Apple no daba cuatro duros por los AirPods ¿vale? eh, pensaba que iba a ser un producto que bueno, pues iba a funcionar y punto eh, y de pronto se ha encontrado con un boom que le ha dado un prestigio y le ha dado una eh, una posición que, digamos, ha conseguido limpiar en parte el nombre ensuciado que tenía en los últimos tiempos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, y de hecho, a cualquier persona que le preguntes y del año pasado y te diga oye, ¿cuál es el producto de Apple del año 2017? Te va a decir, los AirPods. Los AirPods. Uh -huh. O sea, sí. es algo increíble, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, eh, yo creo que han cogido y han dicho, vale, pues yo voy a hacer los, eh, voy a sacar un HomePod con hecho por el mismo equipo que ha hecho a nivel de sonido los AirPods, de acuerdo, la misma manufactura, la misma el equipo, el mismo equipo de fabricación, y a ver qué tal. Entonces han sacado el HomePod y se han encontrado que por un lado la gente lo critica porque dice que no es un asistente personal con la capacidad del resto de asistentes personales, pero lo que se han encontrado también es que, primero, ha sido un éxito de ventas, vale eso está asegurado porque todo eh, ha habido mucha gente que lo ha querido tener y el hype de tener un producto Apple se ha visto con ese producto. Y luego, por otro lado, eh, han visto que las reviews de gente profesional han, creado, han sido capaces de crear un producto que está por encima de... Eh, pues eh, de Sonos y del resto de marcas competitivas en cuanto a altavoces musicales y aparte, tanto el que es una de las yo creo que lo más interesante lo que ha dicho Gurman las tecnologías que han salido a raíz del, de los Airpods en cuanto a comunicación inalámbrica y las tecnologías mm. a nivel de sonido y, y reducción de mm. ruido del HomePod son perfectas para ponerlas en un producto, ver cómo funcionan y luego digamos que masterizarla, por decirlo de alguna manera, en un nuevo producto que sea todo lo aprendido. De forma que yo ahora saco unos auriculares que puedan complementar inalámbricamente a los AirPods para que todo aquel que quiera oír música con su, uh, con su iPhone, que no tiene jack, pues tenga una muy buena eh, calidad eh, y bueno pues eh, pueda pueda de alguna manera pues tener eh, pues eso la calidad o sea, una, una calidad de sonido sí. especial vale yo creo que es un poco va direccionado por ahí entonces por eso se quieren porque no tenemos que olvidar que ahí está apple music y que apple de alguna manera quiere eh, pues bueno destacar en ese sistema que va a sacar también producciones audiovisuales y que lleva mucho tiempo rumoreado que apple podría en algún momento sacar audio
0: en 24 bits en Apple Music.
2: A ver, ¿qué quiere ahí comentar Pedro Asnar?
0: Pues, me, quería comentar, Bueno, me parece súper interesante lo, lo que lo que estáis comentando y, y yo, mi opinión sobre esto es que cuando compraron Beats, eh, Apple quería quería controlar un poco la experiencia de streaming y en eso Beats era la, una de las referencias en el mundo musical, no solo por cómo lo estaban haciendo a nivel de tecnología, sino de, eh, a nivel de contenido. ¿no? La curación de contenidos es muy importante y fue muy importante para Apple Music Um, y, y, y esto les dio cierta enseñanza, ¿no? A nivel de producto hardware, a nivel de producto hardware, Beats tenía sus productos y, y yo siempre he dudado que Apple fuera a renombrar sus, los productos de Beats, ¿no? Porque eh, históricamente no han sido productos de Apple, eh, esos son productos que ha lanzado otra marca que ellos han comprado. Entonces, como ese producto eh, a, acaba siendo el típico auricular, no, o sea el auricular que es más bueno menos bueno, lo que queráis, pero es un auricular como cualquier otro que podéis encontrar en el mercado. Y Apple sí que podría lanzar algo eh, con su marca si lo hace de forma distinta. Y ya no solo lo haría de forma distinta eh, con. Si no.
2: Si eh... no, mutea, si <risa> Vale, bueno, ahora ya, sí.
0: Ya, ya no lo haría de forma distinta solo con eh, 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 creando un nuevo auricular a eh, tipo Beats Yo creo que lo que quiere hacer Apple con estos nuevos auriculares es ir, es ir un poquito más allá. No solo incluir la nueva generación de chips inalámbricos, el W1, el W2, eh, en esto, que ya ya existen en el mundo Beats. Por ejemplo, yo tengo los Power PowerBits 3, eh, 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 o 3 o 2, ya no recuerdo, creo que el, el último es el 3, que ya tiene el chip W1 y, y bueno, pues es un chip que facilita el emparejamiento de, del dispositivo, pero, pero no va mucho más allá. Yo creo que Apple aquí quiere apostar un poco más por trasladar la experiencia de, de algo como el homepot, algo más inteligente, algo más autónomo incluso, eh, llevarlo al mundo de, de los auriculares. ¿Por qué no contar, por ejemplo, con un... Serían, yo lo veo más como un homepot para los, para, para los oídos, que podamos sacar a la calle. Eh, y, y que sí. y que, y que no sea necesariamente eh, no tengamos que tener necesariamente conectado eh, a, a, un, a un iPhone no eso sería muy útil pues para salir a correr para bueno, para, un, para alejarnos un poco de, del teléfono que es al final un poco la dirección que está tomando Apple si os des cuenta o sea, eh, o sea, se Apple ha pasado es. con el Apple Watch y está y, y puede empezar a pasar con esto lanzando como tecnología es un poco más eh, eh, auriculares inteligentes eh, tomado como inteligentes, ya lo comentamos en el podcast de la inteligencia artificial, inteligentes como que hacen cosas más allá de lo que habitualmente se hace o tradicionalmente se ha hecho, eh, y que es un mercado que, eh, sobre todo es importante para ellos porque recordemos que Apple controla hardware y software, y si sacan unos auriculares que eh, tienen su propio software y su propio sistema operativo, como es por ejemplo el HomePod que se puede actualizar, el HomePod ahora puede ser, estar escaso en posibilidades a nivel de, de, de software, pero no hay que olvidar que eso es actualizable y que lo importante que es el hardware se está diciendo en todas las reviews que está eh, sobrepasando a sus competidores más directos. Yo creo que es un punto de partida impresionante, eh, aunque todavía no está alcanzando las expectativas a nivel de, 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 de alcance de Siri, que Siri necesita actualizarse pero no solo en el HomePod, sino en toda la gama donde tenemos Siri. Bueno, más allá de eso. Hay, hay falta
4: la pregunta que, que hice yo y claro que se ha quedado en el alero que es el tema de de, la, de las restricciones, es decir, eh, que eh, Siri sabe menos de nosotros porque Apple sabe menos de nosotros, ¿no? Sí, que, exacto, y eso influye exacto. al final en bueno. las capacidades del, del asistente. Sí. Uh
5: -huh. eh, pueden sí de hecho, hacer... no, no hay que olvidar que el A8 que tiene el HomePod uh -huh. eh, no tiene un motor neuronal, es un procesador de hace ya tres añitos. Eh, y entonces bueno pues eh, su capacidad eh, en cuanto a procesamiento de IA es limitada quiere comentar Gilmar sobre
2: Siri a ver Gilmar
1: yeah I think um, you mentioned recently that uh, Siri doesn't know much about us and that's uh, why Siri is so limited and to an extent that's true but I think people Uh, give that too much weight when talking about Siri. I don't believe that's the main reason uh, why Siri is limited currently. Um, I believe it's more due to really a bad implementation and because it's so fragmented uh, we tend to think that Apple doesn't know much about us but In fact, uh, they do, the, but they do in, in a way that they can't, like, sell it to third parties or, like, if the government wants them to give your information, they can't do much about that. But they do lots of analysis with what you do on your phone, and I think it's a matter of improving the implementation and not necessarily gathering more data.
2: ¿Quién traduce
5: pues a ver básicamente lo que ha venido a decir es que bueno que, que no entiende o no comparte de alguna manera eh, que la gente critique tanto el tema de Siri o el tema de que no funcione todo lo bien que debería, etcétera, etcétera, que también es cierto que Siri tiene la limitación de eh, que a nivel de privacidad, al no compartir los datos y al no estar en un sitio tal, pues bueno, eso también es una ventaja para nosotros porque tenemos la seguridad de que eh, lo que nosotros compartamos con Siri no va a ser algo que eh, pueda ser visto por alguien fuera de lo que es el el propio existente, ¿no? Que por un lado podría llegar a ser una limitación y es una de las cosas que la gente puede ponerle como pega pero por otro lado, pues también tiene su uh. ventaja y también hay que entenderlo, ¿no? Entonces, al final también es un poco el intentar, según comenta, el intentar buscar la... Eh, eh, digamos, eh, el que todas las versiones de Siri eh, converjan en un punto determinado, ¿vale? Porque ahora mismo eh, la versión de Siri del HomePod es una versión más nueva que la versión de Siri que hay en los eh, dispositivos uh -huh. iOS sí. y también es diferente de la versión que hay en los Mac vale. entonces uh -huh. eh, tendría que haber una homogenización de Siri para que en todos lados estuviera igual y que pudiéramos de alguna manera eh, manejarla eh, sí. bueno, que, yo, bueno, en ese sentido estaría bien
2: Yo soy de acuerdo con Guillermo y la verdad que eh, Siri en el HomePod funciona espectacular eh, yo creo que la estoy utilizando estos días en inglés y para y para mí Spanglish, Spanglish malo, eh, me reconoce muy bien. O sea, me parece que esta serie de este homepot cada vez es más real, más natural.
5: Yo he tenido una conversación hoy en el chat de Telegram de, de Swift con, con Josué, con nuestro compañero. Eh, Josu Herrera y, y entonces eh, porque él defendía que el HomePod pues no le parecía un producto a la altura que era más bien mediocre etcétera etcétera eh, al final hemos eh, hemos visto que bueno él estaba comparándolo con un con un producto de sonido totalmente diferente a lo que es un solo altavoz vale entonces pero lo que sí hemos coincidido es en el problema de eh, de lo que es Siri en cuanto a su capacidad porque yo para mí Siri en el HomePod es más bien un controlador de música y el resto es como un añadido, pero que efectivamente ahí es donde la gente le pone la, la pega. ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera sido más acertado para Apple dejar solo el control por voz de la música en ese Siri del HomePod y no haber puesto el resto de cosas porque al final, al no estar bien implementadas, porque no es capaz de reconocer la huella de voz porque eh, las respuestas que da no son todo lo claras que debería etcétera, pues ahí a lo, mejor, a lo mejor se han adelantado un poco y como puede haber actualizaciones de software y vamos a ver mucho más implementado en el HomePod eh, de lo que hay ahora pues bueno, a lo mejor podían haberse ahorrado el activar toda la capacidad de Siri o toda la que tiene. Pero bueno, también es cierto que HomePod en el, el, el Siri de HomePod es, como digo, una versión nueva que está aprendiendo casi desde cero y que, eh, y que bueno, tiene que, que ensayar, ¿no? Como diría, tiene que estar a, a prueba. Uh
2: -huh. A ver, ¿quién más puede comentar? A Yo ver.
4: otra cosa que he anotado es una frase que he dicho al principio, lo de la Maca Pepe Store es una ciudad fantasmal. Y hablando de todo el tema este de la convergencia entre iOS y, y Mac OS, y yo creo que ahí hay un problema entre, de dispositivos, entre dispositivos móviles, teléfonos iPad y ordenadores. Y la política que ha llevado Apple en el tema del sandboxing en, en el Mac OS haciéndolo digamos un poco eh, similar a, a los iPhone eh, o queriéndolo hacer similar a los iPhone ha llevado a que haya desaparecido de, de la tienda de Mac un montón de aplicaciones que no pueden funcionar dentro del sandboxing y esa no, esa es una problemática que no sé yo si, si esa pretendida confluencia de, de Mac OS y iOS Lo puede solucionar No sé qué opida, opinará Pedro Sobre esto
0: um, yo, yo aquí creo que, que Que Apple Está tomando ciertas decisiones eh, Que van a dar lugar a, a cierta convergencia, pero más que la convergencia Entre sistemas operativos, van a dar convergencia Entre entre hardware, ¿no? Que es lo que tienen ellos un poco... Ellos siempre quieren controlar al máximo todo y, y el principal caballo de batalla en estos últimos años y los principales revulsivos para cambios tecnológicos que, ha tenido dentro de la compañía, que han tenido dentro de la compañía han sido eh, eh, el procesador. Hemos vivido distintas transiciones de Motorola eh, a PowerPC, de PowerPC a Intel y durante todas esas transiciones eh, Apple ha demostrado que ha sido una de las compañías tecnológicas más maduras del mundo. De hecho, eh, si recordamos eh, compañías como Commodore en su momento no supieron hacer esta transición y, y, y fueron un, un, un fracaso en, en esto que dio casi el, el, el cierre de la, de la marca. Apple siempre se ha, se ha considerado como un caso de éxito de las pocas compañías del mundo que han logrado una transición de este tipo y lo ha hecho tres veces y, y, aún, así, y aún así es complicado para una marca como ella que quiere controlarlo todo y lo único que lo no controlan es precisamente el procesador de, de cada uno de sus productos que dependen de otra compañía. El, el caso más claro, lo estamos hablando, hablando antes con el tema del MacBook Pro, es que dependen de Intel para, para sus productos. Y eso no puede ser. No puede ser porque los, eh, los, los clientes, los consumidores que, que utilizamos sus productos, quienes, a quienes pedimos cuenta, no es a Intel. Pedimos cuentas a Apple. Y cuando Apple saca un procesador que no está con Skylake, eh, cuando toca, porque Intel tiene que hacer ciertas modificaciones dentro de la placa para que quepa en la. dentro del chip para que quepa en la placa que Apple quiere poner en el MacBook Pro, eh, a quien se le echa las culpas a Intel y eso es un, a, a Apple. Y eso es un problema que para la marca, eh, eh, bueno, pues, pues le genera ciertas críticas negativas y cierto eh, resquemón ¿no? de la gente del de, de, típico comentario que todos los hemos hecho. Eh, voy a esperarme al siguiente modelo. eso voy a esperarme al siguiente modelo hace que. Eh, Apple pierda ciertos puestos de valor dentro de la salida de un producto al mercado que tiene que tener, porque una marca como Apple tiene que, ser inno tiene que innovar y tiene que poner lo, lo primero que, 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 que pueda poner encima de la mesa con, a nivel de tecnología sin depender de nadie más entonces esta, esta, esta eh, conversión hacia, hacia un nuevo producto en el que incluso el procesador esté diseñado por Apple en cierta forma, aunque utilice tecnología como ARM, que al final es un consorcio eh, yo creo que da lugar a, a un producto mucho más cerrado en el sentido de que es mucho más redondo no mucho más cerrado no porque sea opaco sino porque es redondo no lo controlan todo y con eso pueden controlar muchas cosas cosas tan importantes como el tema del ahorro energético el ahorro energético tenemos ciertos problemas en estos dispositivos y es que no sabemos muy bien hacia qué tecnología iremos porque las baterías siguen siendo las mismas que hace 5 o 10 años pero... Eh, eh, se están mejorando y se están consiguiendo capacidades como que, por ejemplo, el iPhone 10 eh, dure lo que dura gracias al, al rendimiento energético, a la, eh, a la contención que hace eh, el hardware del procesador y la CPU para, para, para poder ahorrar ciertos ciclos de, de, de energía y, y todo eso se consigue con, con un software. Imaginaos si además ellos fabrican el hardware y consiguen que todavía se pueda ahorrar algo más. El, el camino de todo esto yo creo que básicamente es si se consigue esa, esa conversión, esa, esa, esa convergencia de, de, de hardware, para eso también hace falta una convergencia en software. Y eso es por lo que Apple yo creo que está intentando llevarse las aplicaciones y el éxito del App Store, que es muy importante porque no olvidemos que es la primera App Store del mundo. La, la primera no es porque fue la primera en salir, sino porque es la número uno. Y eso quiere decir que en Mac eh, siempre han sido... Eh, no, no, yo creo que no es, no es justo decir débiles, pero sí que han estado en un segundo, una segunda posición por debajo de Windows, por ejemplo, en su momento pero tenemos eh, la mejor tienda de aplicaciones de los dispositivos que ahora más se usan en el mundo, porque nuestro ordenador del día a día, no olvidemos, no es nuestro Mac, es nuestro teléfono porque es lo que más usamos en el día a día entonces, eh, Apple tiene que utilizar todo eso. Yo me parece fantástico que, por ejemplo, Mark lo comentaba en, en, en la entrevista. Yo creo que era una fan, un movimiento fantástico. Una de las primeras aplicaciones en ser un binario universal con, de, de iOS era Twitter. Y Twitter anunció hace precisamente, hace poco, que ya no iba a sacar la aplicación para Mac. Es que todo cuadra. Y tiene mucho sentido porque los, los desarrolladores se ahorran proceso de desarrollo porque hacen una sola aplicación, por ejemplo, para iPad, que se puede utilizar en el Mac. Y esto a largo plazo nos dará una convergencia en hardware y que además el sistema operativo podría estar preparado en el futuro para ciertos nuevos dispositivos como por ejemplo en eh, MacBooks Pro eh, o MacBooks con eh, con pantalla táctil, con un sistema operativo que realmente sea sea tenga Interfact táctil, no como macOS que macOS no está preparado todavía. Eh, para, para poder para utilizarse con, con, con el dedo ¿no? Tal como utilizamos un iPad Y bueno, da, es, da lugar a un montón de caminos distintos que, que seguro que en estos próximos 10 años Vamos a ver y vamos a disfrutar muchísimo uh
5: -huh. Pues sí, exactamente Yo, por aclarar un poco lo que ha preguntado Dekar eh, Comentarte que el sandbox del Mac vale Es bastante restrictivo en algunos aspectos Aunque sí uh -huh. es cierto que puedes llegar a pedir permiso para que se abra todo el sistema de archivos a ti, por ejemplo, pero sí es cierto que hay determinadas cosas que Apple considera que pueden ser peligrosas para la estabilidad o para la seguridad del equipo y directamente te las niega a realizar. De todas maneras, yo eh, soy de la opinión de que los sistemas de escritorio poco a poco van a ir cerrándose, eh, mientras el usuario no se vaya dando cuenta, básicamente, eh, para llegar a un modelo muy parecido al de al de iOS, en donde hay un sandboxing sí, completamente sí. completamente restrictivo, porque al final tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el 1% del total de usuarios, eh, los, los usuarios más tech, ¿no? Somos el 1%, si es que llegamos, del total de usuarios de la tecnología, y la mayoría de la gente eh, no sabe y no tiene por qué saber tampoco, ¿no? porque la tecnología al final tiene que tener una, una entrada que permita a cualquiera ser manejada. Entonces, sí. eh, Apple ahora está experimentando en iOS 11 con lo que llama las aplicaciones basadas en documentos. Si has probado el Pages o el Keynotes, por ejemplo, sí. eh, son aplicaciones que hablen en un controlador eh, que es exactamente igual que la app de archivos, entonces cuando tú pulsa sobre un archivo de Dropbox o un archivo de Cloud Drive o un archivo de OneDrive o cualquiera de los proveedores que tengas iCloud Drive o incluso el propio almacenamiento local del iPad o del iPhone eh, lo que estás haciendo es crear un permiso temporal al pulsar y permitir que tu app abra ese archivo se crea un permiso temporal a través de un link simbólico entre el archivo real y, la, eh, y, el, y lo que es la posibilidad de que la app pueda manejar ese archivo. Por lo tanto, ya no hace falta que los archivos estén en la zona del sandbox de documentos de cada app como hasta ahora, sino que las apps ya pueden controlar directamente el, eh, los archivos de la aplicación de archivos porque el propio explorador de archivos como tal, que eh, siempre lo ha sido, pero bueno, ahora más que nunca, es una app independiente con su propio almacenamiento. ¿vale? Entonces, si Apple cambia ese concepto y lo evoluciona, al final, Finder será una app más que dará permiso a el resto de apps para que puedan manejar o no sus ficheros. Entonces, yo creo que en el escritorio siempre va a haber una manera de que un techi se salte todo eso y lo deshabilite y pueda hacer lo que le dé la gana bajo su responsabilidad, pero por defecto va a venir limitado. ¿Vale? Para que así, de alguna manera, controle el, el funcionamiento.
2: Bueno, vamos a ver qué nos dice Lucas y ya vamos terminando. A ver, Lucas, coméntanos, que no has dicho nada hasta el momento, lo que te ha parecido todo lo que ha ocurrido en la entrevista, ahora que estamos con Guillermo.
6: Bueno, está bien, ¿no? Ha habido muchos puntos que, que sí que estaba de acuerdo, sobre todo lo que ha comentado Mark Gurman con el tema de los portátiles, que está totalmente desfasado, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Tienen que tomarlo por por completo, porque, bueno, los precios y tal, bueno, como habéis comentado vosotros, ¿no?, a lo largo del, del podcast de hoy, de la entrevista con Mark Gurman y lo que estáis comentando ahora, y el tema de los auriculares, pues lo que está hablando con José Casáis por, por el chat de WhatsApp, ¿no?, eh, que a mí me, sí que me gustaría, ¿no?, que salieran la versión mejorada de, de los Airpods, ¿no?, hoy eh, estaría bien, con la misma tecnología que los Airpods, pero más grandes, oye, no, ...no estaría nada mal, ¿no?... ...juntando, como habéis comentado... tecnología inalámbrica mm. y... ...y con lo del home pot y tal... ...pues oye, podría salir algo bueno... Y, ...y claro, tampoco se tendrían que pasar mucho del precio... ...para que fuese algo asequible... ...y a la gente le, atrajese, le atrajera el precio, ¿no?... ...sí, yo estoy, con, y, yo estoy contigo, Lucas, ahí, ¿eh? ...y claro, el tema de... ...que tampoco va a haber keynote... ...pues sí, probablemente, ¿no?... ...ya el año pasado no hubo... Eh, ...llevan ya varios... ...dos o tres años que tampoco hacen kino de Mac... Y si el año pasado vieron que le funcionó súper bien la conferencia de desarrolladores, pues es, eh, vamos, leche en botella, o sea, es más caro imposible, ¿no?
5: Y... Lo que yo vengo diciendo desde enero, que no
8: me hacéis ni caso. Sí, no, no, sí, tía. <risa> <risa> yo también lo he dudado. Pero <risa> tú no eres más gurman, tú no eres más gurman, toma.
5: No, no, no soy. Yo soy Pero un poco... Este, yo, yo este año no va a haber...
4: Pro nuevo, cachis.
5: Bueno, no, no.
8: va a haber, Bueno, la verdad
5: que eso ha sido curioso, el, pero sí, de todas maneras, es que acaban de cambiar el diseño.
2: No. No.
7: Eso, me, eso me parece lógico, ¿eh? o sea, sí. un iPad Pro salió, salió en junio del año pasado. ¿eh? O
2: sea, bueno, antes, yo, antes, eh, perdón, antes eh, de
6: cortar. Espero el iPad nuevo, este 2018, ni siquiera espera una renovación del no iPad hay. 2017. Bueno, Son, a ver. Antes ahí, de antes de
2: cortar, vamos a... No sé, creo que Chinón y Mistega se tienen que marchar.
9: Sí, a, antes que me vaya por ahí voy a dejar la pregunta. Eh, por ahí estuve leyendo que creo que se rumorea que van a sacar un iPad Pro económico. Creo que el de la versión el de 10.5, creo, si no mal recuerdo. Y también un HomePod económico. Por ahí esa parte no entiendo qué es lo que están haciendo Apple. Sacando ahorita un producto mmm, un poquito elevado en precio, como el el HomePod, y, y pues lo que digo, ¿no? que se rumorea que posiblemente vayan a sacar uno más económico. Yo,
7: yo creo que no no es no, no, yo creo que la noticia está mal enfocada, para mí no, no están hablando del Pro, están hablando del iPad normal, que posiblemente dejen en el 2017. Imagínate que dejan el 2017 y lo bajan de precio también. Sacan una versión nueva, iPad 2018, y dejan el 2017 ahí y bajado de precio. Bueno, antes, con
2: antes de pasar con, con Guillermo, a ver, Chino, te tienes que despedir, no tienes que marchar
3: eh, eh, Sí, eh, pues nada, yo lo siento que tengo aquí a los peques malos y mi mujer con los dos no puede y está estamos aquí en un campamento de, de, de militar casi Entonces nada, eh, Pedro, Guillermo, un placer, de verdad, muchísimas gracias a los dos por pasaros eh, Un placer teneros aquí, el podcast sube muchísimos enteros y gana mucho y a los demás compañeros, pues nada, como siempre espectacular, Julio, enhorabuena por la traducción, que eran respuestas muy largas, muy complicadas y demás, quedarse con todo, lo has hecho espectacular. Eh, y muchas gracias. Y, ah, y Mistega también, grande, grande con la, las preguntas, así que nada, nos escuchamos en el siguiente, me voy yo aquí a atender, que tengo uno de aquí colgado, con lo del brazo, ¿vale? Un Muchísimas saludos. gracias. Un saludo. Gracias, a todos gracias. Todos gracias. gracias, gracias. un
2: placer. Chido. Eh, Mistega. Sí, dime. Sí que tienes que marcharte también tú, ¿no? Que estás...
9: Oh, sí, sí, yo también. Lo que pasa es que hace rato ingerí algo que... Verdad, <risa> no, no, no me hace cayó falta. No entonces... No sí, hace falta un...
2: que lo digas.
9: Asqueado, medio asqueado. <risa> y pues nada, también un placer haber estado aquí, formar parte de esta... Pues de este, de, este, de este evento, magno evento, no se puede decir, como no? Y pues un gusto estar aquí con... Eh, pues Pedro, no lo conocía, Pedro Slar, de, de Applesfera. Un gusto, un saludo de aquí. <risa> eh, pues Gracias, uh, Guillermo, por estar aquí de nuevo con so it's muy nice. Y pues um, a todos los demás también un saludo. Así que pues nos vemos en la próxima, ¿no? Gracias, Mistega. Muchas hora. gracias.
2: Eh, la pregunta, le quería hacer dos preguntas a Guilherme sobre los AirPods 2 y sobre los iPads que pueden salir.
5: And uh, Israel wants to want to ask you about uh, the new AirPods 2 and the new iPads that maybe will release this year. What do you think about these new releases of products of Apple, Guilherme?
1: Um uh, the AirPods are interesting. I uh, we've heard from our friend Mark that they are going to release new AirPods in the future with maybe some health sensors and some cool new tech. But what we do know is that they are going to be launching a new version of AirPods with a new external case for charging using AirPower. And that's probably coming sooner rather than later. Uh, so I'm not sure if that's going to be AirPods 2 or if that's going to be just airpods 1.1 and then uh <laughs> later on they can bring us airpods 2 with some cool new stuff um but they could definitely like do a, a revision with the new charging case and maybe longer battery life something like that maybe improved audio quality um i can see that happening uh with regards to ipads um i really hope we see uh a new iPad, probably a new iPad Pro with uh, less bezels and Face ID. Um, it would be really awesome if it had a, an OLED screen, but I don't think that's viable <laughs> at the moment. Uh, uh, the same can be said for 3D Touch. Uh, I think those things are very tricky to get on iPad with the tech we have at the moment and at scale uh, like Apple needs. Um, it would be super expensive as well if it had an <laughs> OLED screen. Uh, but we can dream. Maybe an iPad Mini. Uh, who knows? Um, and uh, regular iPads. Uh, that's a big question mark for me. Um, I don't know. Uh, maybe they can improve the battery and the processor, or maybe they'll just go Face ID and less bezels. All the way, and release regular and pro iPads with that feature. But we'll see.
5: Bueno, pues, comenta básicamente que que bueno que él cree que los AirPods 2 todavía les queda un tiempo por salir. Que la apuesta porque primero eh, tendremos que recordar que todavía no han salido los AirPods con la caja con carga inalámbrica, vale. Entonces, él considera que primero habrá unos AirPods 1.1, por llamarlo de alguna forma que serán los mismos que ya hay, pero con la caja con carga inalámbrica, eh, que de hecho incluso creo recordar que la sábana tampoco ha salido todavía, la Power Magic esta, o como la quieren llamar, la que es capaz de cargar los productos, tampoco sí, ha salido.
6: Todavía.
5: Pues entiendo que puede ser que a lo mejor ahora con lo de los iPads estos que ha dicho de dos semanas pudiera salir. Eh, y bueno, pues que él entiende que los, Air, los AirPods 2 pues tendrán eh, bastante mejor batería, más funciones, incluso a lo mejor puede que tuvieran algún tipo de sensor de salud o alguna cosa que te pudiera controlar, eh, pues eh, a lo mejor si tienes una caída o cualquier cosa que detectara eh, si te has caído al suelo o alguna cosa rara así de ese estilo. Y luego, bueno, pues eh, lo que sí se ha comentado, esto no lo ha comentado él, es el tema de que soportarían con la tecnología de reducción de sonido de los HomePods el poder oír el Hey Siri, ¿vale? Y que el, el, no hubiera que tocar el AirPod para activar a, a Siri. Y luego, al respecto a los iPads, dice, bueno, pues que la verdad que le apetece bastante ver un iPad eh, sin marcos, eh, con Face ID y, y así en plan, pues eso, con, oh, qué bello. con un notch y tal, que sería una cosa muy bonita y muy sí. tal, que le encantaría que pudiera tener pantalla OLED, pero no cree que pudiera tenerlo porque la tecnología hoy día eh, no lo permite y sería además bastante caro, y tampoco con 3D Touch, que también, pues bueno, es una cosa que que está que le daría un punto especial de funcionalidad al iPad, pero que de igual manera la tecnología en una pantalla tan grande eh, sería también bastante costosa y por lo tanto estaríamos hablando de un iPad que pues eso, que tendría un precio muy elevado, lo mismo pues como el de un MacBook casi o sea, en ese sentido. Entonces bueno, pero que aún así pues eh, pensar en un iPad de esas características pues que puede estar uh, bastante bien y que luego la renovación de los iPads normales pues bueno, él cree que sí, que probablemente haya algún tipo de renovación de CPU, de almacenamiento, lo que sea. Y espera también que haya una renovación del mini, puesto que es un iPad que parece como que Apple se hubiera olvidado de él, pero que en realidad, bueno, pues eh, tiene su público. ¿vale? De hecho, cuando, esto ya eh, anotación mía, eh, cuando le comenté a mi mujer que Apple podría dejar de hacer el mini, dijo que, que no, que, que ¿por qué hacen eso? Que ella quiere que ella cuando renueve su iPad quiere volver a tener un mini, que no quiere un iPad más grande, que el mini tiene el tamaño perfecto para ella. O sea que, bueno, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de tener un iPad mini eh, que tuviera un chip A9, por ejemplo, como el que tiene ahora el iPad 2017, y luego pues tener una renovación a un iPad 2018 que tuviera un chip A10 Fusion y como ha dicho antes Adrián, que a lo mejor el 2017 se seguirá vendiendo. Entonces, claro, todo eso llevaría... Hay que tener en cuenta que el iPad 2017 con chip 9 Hoy, en Ebay, hay días donde lo pueden encontrar a 280 euros. De primera mano. De importación. O sea, imaginaros... Uh -huh. el ¿A qué precio puede llegar a bajar un iPad 2017 con un 2018 ya en la calle? Estaríamos hablando de la invasión de, de los iPads en los colegios que es una de las cosas que Apple persigue, de tener iPads a 200 euros que fueran competitivos a nivel de precio para que en un colegio pudieran tener un modelo de enseñanza de iPad como ya se está implantando en muchos colegios, eh, no solo, o sea, en todo el mundo. De hecho, yo, aquí en España eh, tenemos el ejemplo de, del colegio de, de mis amigos del, del Colegio SEC de Valencia, del Colegio Internacional Levante, que allí pues tienen sus iPad y enseñan programación y enseñan Swift y son pioneros en ese sentido. Y aquí ya ha mencionado
7: Apple. Había un software específico para, para, para colegio, ¿no? Eh, que había sacado sí, para iPad.
5: El software Classroom que se va actualizando eh, versión a versión, que va por la versión 2.1, si no recuerdo mal, en la beta, y, y que permite, pues eso, eh, tener. Eh, un programa para colegios de un iPad... Eh, o sea, no un iPad por alumno, sino que los iPads puedan rotar, ¿vale? Que el, todo esto se configura a nivel de gestión de dispositivo. Cada alumno tiene su, eh, su código eh, independiente, su numerito. y Entonces, cuando el niño pone la, el, su código personal, pues su contenido se descarga de iCloud y usa siempre las mismas apps, ¿vale? Son iPads que tienen todas las mismas aplicaciones pero utilizan eh, diferentes datos de cada uno de los niños para que pues tengan una consistencia y que el iPad que, coge, que ha cogido hoy Manolito, pues mañana lo pueda tener Juanito y no tenga ningún problema de, de uso. Y aparte que permita al profesor ver lo que está haciendo el niño en el iPad, permita al profesor eh, pasar lo que está viendo el niño en el iPad o lo que está haciendo para proyectarlo a través de la Apple TV. O sea, una gestión de lo que es eh, gestión en el aula muy buena, pero que es un producto que, por desgracia, la gente no conoce y que, la verdad que tiene un potencial bastante grande donde Apple está apostando bastante fuerte. Eh,
2: Castillo, Carlos Castillo, que no has dicho nada, tío.
8: No, hombre, estoy escuchando. Nada, no, yo destacaría sobre todo lo que nos ha contado del Mac Pro, el nuevo este concepto, que me ha dejado un poco... Ya estamos otra vez con los inventos de Apple...
7: <risa> un, un híbrido, un híbrido entre, entre el techo de basura es negro Claro,
8: es que yo no sé si no se da cuenta que los profesionales somos los que menos nos gustan los cambios y los que los más conservadores. Exacto, exacto pero, pero no por nosotros, muchas veces. Porque, o sea, eh, eh, tú te debes a unos clientes, y claro, tú no le
7: puedes. Si es que ya es capaz de editar ocho k casi en tiempo pero, real. Pero, pero el problema, el problema no es el presente, el problema es el futuro de ese equipo.
5: Claro, o sea, pero un pero profesional. El futuro, mira, a ver, un profesional. Si un profesional, hoy ya puedes editar 8K en tiempo real, hostia, ¿qué más quieres? O sea, no, no, sé. no, pero
7: pero mira, eh, a ver, normalmente uno a nivel profesional es una inversión el equipo. Entonces, claro. eh, hoy, hoy por a todos y nada, eh, agradecido Pedro por haber venido otra vez y Guillermo también y bueno, Marc ya se fue. Y nada, la verdad que increíble el, el episodio de hoy y bueno, nada, saludo a todos y. Y por pedir cosas, pues yo pediría una renovación del Mac Mini, que ya, ya le sobra, es <risa> este medio abandonado ahí. Y, y nada, saludos a todos. Hasta la próxima.
6: Gracias, Adrián. Lucas. Pues nada, la verdad es que muy contento. Me ha gustado mucho el, la entrevista de antes, lo de la tertulia de ahora. Y buenas cositas se esperan también este año en Apple, o no, quién sabe. Y sobre todo también pues con los, los grandes invitados que han venido hoy, tanto como Mark Gurman, como Guillermo Rambo, como... Espérate que ahora se me ha ido el nombre. El, Pedro, el, el, Pedro. Pedro Aznar, Pedro Aznar, disculpa. Y oye, la verdad es que, bueno, oye, pues da un gusto participar, aunque sea lo mínimo, pero oye, hay que dejar también a hablar a los que saben más que uno, ¿no? Así que pues nada, oye, un saludito a todos. Nada, gracias Lucas. Julio.
5: Pues nada, poco más. Eh, la verdad que ha estado bien. Ha sido, he tenido un, a veces un poquito de estrés de, de ir recordando y tal. Me he colgado un par de veces, así que pido disculpas por los cuelgues. A los Windows, a Pero Windows. Bueno, espero que haya podido traducir. Pero
7: eso es porque tenés el procesador hace 10 años y todavía te sirve y no lo querés cambiar. Claro, es que, <risa> efectivamente.
5: Es que estoy primero a ver si me pongo un retira display y luego ya veremos la CPU cómo va. Y, y nada pues eso eh, la verdad que espero que, que les haya gustado que se hayan enterado de todo que les haya sido eh, pues eso productivo y nada darle las gracias a Chinón a Mistega, que ya se han ido por su ayuda con el podcast a nuestro compañero Pedro Andar, te puedo llamar a mi jefe podría ser tal vez no soy un compañero más soy un compañero bien más. bien es que todos decía cuidado que viene tu jefe a ver lo que dice y yo bueno hay <risa> <soy un compañero." risa> <risa> mucha maldad mucha maldad eh, pero bueno en fin eh, la verdad que ha estado ha estado muy bien las preguntas que has, eh, has metido ahí en medio han sido muy, muy interesantes. y además eh, me has ayudado en un momento que de esos cuelgues que me ha venido muy bien. y, y es que, nada, la
7: Pedro, Pedro ¿sabes qué pasa? Que Julio
0: todavía funciona con Rosetta, ¿sabes? Viene de la ah, <risa> <risa> eso, eso quiere decir que Rosetta también funcionaba y fue muy bien, fue muy de so idea <risa> no, <risa> A ver,
7: Era un software muy que premiado. Que otra vez, la
0: verdad. Sí.
5: Ojalá. Vale. Y nada, y poco más, eh, lo que sí,
7: <ríe> es que todos
5: decían, cuidado que viene tu jefe a ver lo que dice, y yo, bueno, eso, vale. <ríe> hay mucha maldad, mucha maldad, eh, pero bueno, en fin, eh, la verdad que ha estado, ha estado muy bien, las preguntas que has metido ahí en medio han sido muy, muy interesantes, y además eh, me has ayudado en un momento que de esos cuelgues, que me ha venido muy bien. Y, y que, nada, la verdad.
7: Pedro, Pedro ¿sabes qué pasa? Que Julio todavía funciona con Rosetta, ¿sabes? Viene de la época. Ah. <risa>
0: eso, eso quiere decir que Rosetta también funcionaba y fue muy bien. Fue muy sí. de de <risa> <risa> no, claro. Era un Pero software muy premiado. Lo
7: vemos otra vez, la verdad. Sí.
5: Ojalá. Y vale. nada, y poco más. Eh, lo que sigo siempre, ya saben que pueden seguirme en Twitter como jc o Apple Subrayado Coding o en el podcast Apple Coding en cuandacom barra apple-coding. guión y, y nada, y ahora pues también cuando colaboro de vez en cuando, pues en applesfera.com, el medio número uno
2: en habla hispana sobre Apple. Ahí estoy de acuerdo contigo, para mí es el medio importante de la de hispanohablantes, Apple Esfera, todo perfecto, lo que
8: todo, lo, todo lo que queréis
2: saber sobre el mundo Apple, creo que ahí es la primera página web donde se puede leer en español. Así que nada, vámonos justamente con Pedro Asnar. Venga, Pedro. Uh -huh.
0: Pues yo hoy, hoy precisamente en una noche tan especial como esta yo creo que me gustaría quedarme con una sensación. Y es que al final yo no recuerdo muy bien porque hace muchos años que entré en el mundo Apple, pero si algo tiene importante el mundo Apple eh, es que genera momentos y noches como esta. Y es tan importante que hayamos compartido un momento como este y hemos disfrutado tanto. Yo creo que al final incluso... Eh, personas como Matt Gurman que han conseguido cosas súper importantes y han eh, querido y, y expresar su opinión y hablar y compartirla con nosotros, es lo que nos tiene que, que hacer demostrar que, que, bueno, que esto que hacemos y lo que nos apasiona es...
2: Vale, yo creo que no me olvido de nadie, ¿no? No me olvido de nadie, todos están bien, ¿no? vale sí. Pero... sí. Bueno, yo
5: nos olvidamos de alguien. Sí. Darte la gracia a ti, que eres el que lo mueve, Vierto. y no, no, no. el que Todavía hace que venga esta gente, que y no, que realmente
9: voy eres
5: el mejor eh, moderador y eh, padre de la compañía. Te voy a mutear te voy a Y darte las gracias por todo lo que haces. Nada, el
8: nada. hijo secreto de Tinku Tú en España yo, y, el de, y
5: el hermano secreto de Mark Gurman yo
2: no antes, te olvides. Yo, an sí, 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 yo antes de ya de despedir a, a quiero quiero acabar este podcast con Guillermo Rambo porque para mí yo creo que es tanto Mark Gurman como como Guillermo son los más importantes que han estado aquí, porque representan pues todo lo que nos gusta, ¿no? De Apple, sí. siempre estar ahí todos los días leyendo sobre el mundo de Apple, qué, qué va a pasar, qué es lo que se va a publicar. Eh, quiero, antes de marcharme, pues acordarme de la gente que no podía estar como josan como, eh, quién más? Eh, Marta también Mello. que no podía estar, el Camello Geek. Eh, Sonia que siempre está ahí detrás apoyándonos y, y nada realmente pues, Sí, y yo creo que No me olvido de nadie más, espero no olvidarme De nadie más Y nada, pues este este episodio Es para, para el día de, de las mujeres Espero que les haya gustado a las geek Y a las no geek Y nada, yo me despido con Guillermo Rambo, así que Guillermo Despídete en Tus redes sociales, podcast y, y lo que quieras aportar Guillermo
5: Now it's time to close the episode, and you have the honor to close uh, to close this. And let's go, Guillerme.
1: Cool. Uh, thanks uh, for having me on the show again. And uh, if the people listening want to follow me on Twitter, I'm at underline inside. Uh, I'll leave my handle here in the Telegram group. Uh, at Underline Inside, I always tweet about Apple and what's coming up, and I write to Nine to Five Mac. You can follow my articles there. They're usually short and sweet, and they have some cool information in there always. And mm -hmm. uh, yeah, so follow me there. And um, another exclusive: uh, I'll be launching a new podcast soon, and follow me on Twitter. You'll be hearing about it uh, next week probably thanks so much, dice que lo sigamos en Subrayado
5: Inside, que es su Twitter, en Night to Find Mark que ha sido un placer estar aquí con nosotros y que eh, lo sigamos porque la próxima semana va a dar una pequeña exclusiva que nos va a sorprender y que estemos atentos a sus redes sociales Ojo,
2: ah, va. irte de esta manera Gilmer <risa> <risa> ok, ok um, thank you, thank you very much Gilmer Así que venga. thanks, thanks. good night Chao.
5: good night, it was a pleasure
4: pues no se ha dejado bien